0: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُّسْلِمُونَ) عباد الله، لَّقَد اشْتَمَلَكَ، لَّقَد اشْتَمَلَ كِتَابُ اللَّهِ عز وجلَّ عَلَى وَصَايَا وَإِرْشَادَاتٍ وَإِرْشَادَاتٍ وَتَوْجِيهَاتٍ، مَنْ أَخَذَ بِهَا أَفْلَحَ وَأَنجَحَ ومن تلكم الوصايا التي ينبغي ان يربى عليها الابناء وان يعنى بها من قبل الاباء والمربين والمعلمين وصايا لقمان لابنه وقد قال العلماء رحمهم الله تعالى إن الله إذا أثنى على عبد في كتابه بخير فإنه يطلب منا أمران الأمر الأول أن نحب ذلك الشخص الذي أثنى الله عليه خيرا الأمر الثاني أن نتبعه في تلك الصفات التي استحق بها الثناء من الله بالخير يقول الله عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة لقمان ليس نبيا من الأنبياء وإنما هو عبد من عباد الله امتن الله عليه بالعلم وهي التي, وهي التي قال الله عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة والحكمه هي الفقه في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ويؤخذ من هذا ويؤخذ من هذا عظم نعمه العلم والفقه في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ولا شك ان اعلى المراتب كما قال ابن المبارك رحمه الله تعالى لا أعلم مرتبة بعد مرتبة النبوة أعلى من مرتبة تعلم العلم وتعليمه يقول لقمان موصيا ابنه موسيا ابنه بتلكم الوصايا العظيمة والقواعد الكبيرة يا بني لا تشرك بالله هذه هي الوصية الأولى التي ينبغي أن يربى عليها الأبناء والأجيال أن يربوا على التوحيد على إفراد الله عز وجل بالعبادة أن يعلموا التوحيد الشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله سواء كان ذلك في في الألوهية أي في العبادة أو في الربوبية أي في شيء من خصائص الربوبية أو في الأسماء والصفات فمن صرف شيئا من خصائص الألوهية بأن صرف عبادة من العبادات لغير الله كالركوع والسجود والصلاة والطواف والنذر واللباحة و و و والن والنذر والذبح وغير ذلك فقد وقع في الشرك الأكبر كذلك أيضا من صرف شيئا من خصائص الربوبية كالخلق المطلق والتدبير المطلق والملك المطلق والتصرف في الكون وعلم الغيب وغير ذلك فقد أشرك في توحيد الربوبية كذلك ايضا من اشم كذلك ايضا من صرف شيئا من خصائص الاسماء والصفات لغير الله عز وجل فقد اشرك في توحيد الاسماء والصفات فحري بالاباء والمعلمين والمربين ان ان يربوا الابناء والبنات على توحيد الله عز وجل وعلى تحذيرهم من الشرك وشوائبه واما الوصيه الثانيه يا بني انها ان تك مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ان الله لطيف خبير يوصيه بمراقبه الله عز وجل وأن يراقب الابن رب وأن يراقب الابن ربه عز وجل دائما يا بني إنها إن تك مثقال بمعنى وزن حبة من خردل يعني مهما كان العمل صغيرا فتكن في صخرة يكن هذا العمل في أخفى مكان أو في السماوات في أعلى مكان أو في الأرض في أسفل مكان فإن الله سيأتي بهذا العمل إن خيرا فخير وإن شرا فشر وتربية الأجيال والأبناء على المراقبة يحدث فيهم قوة التعلق بالله عز وجل وقوة الإيمان والخوف والخوف منه سبحانه وتعالى والمبادرة إلى امتثال الأمر واجتناب النهي لقد جعل الله عليك يا ابن آدم من يراقبك من يراقبك في سرك وعلانيتك وعلى أي حال كنت جوارحك ستشهد عليك يوم القيامة قال الله عز وجل اليوم نختم على فههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء بل الأرض التي تمشي في مناكبها وتدب عليها ستشهد عليك يوم القيامة قال الله عز وجل يومئذ تحدث أخبارها قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أتدرون ما أخبارها قالوا الله ورسوله أعلم قال فإنها تخبر عن كل عامل بما عمل عليها بل إن الله عز وجل جعل عليك ملائكة كراما كاتبين يحصون أقوالك وأفعالك وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا وأما الوصية الثالثة للأبناء فهي قوله سبحانه عن لقمان عن لقمان موصيا لابنه يا بني أقم الصلاة الصلاة صلة بين العبد وخالقه وفيها عون للمرء على حوائج دينه ودنياه يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ولم تكن الوصية بالصلاة قصرا على الحكم بل أوصى بها الأنبياء وأمر بها المرسلون قال الله عز وجل وجعلناهما إمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن كانوا لنا عابدين أمر بها المرسلون أهليهم قال الله عز وجل وأن كان يأمر أهله بالصلاة وقال الله عز وجل لنبيه وأمر أهلك بالصلاة <تصفيق> ويبلغ الاهتمام بالصلاة عند المرسلين أن سليمان عليه السلام لما ألهته الخيل عن صلاته أمر بنحرها أمر بنحرها ولا أمر بنحرها ولذلك أثنى الله عز وجل عليه في كتابه وأعاضه عن الخيل بالريح المسخرة فكان يقطع عليها من المسافة في يوم ما, فكان يقطع, عليها من في يوم ما يقطع مثله على الخيل في شهر قد ورواحا أيها المتكاسلون عن أداء الصلاة في وقتها اسمعوا إلى قول الله عز وجل "فخلف من بعدهم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا الويل لمن هم عن صلاتهم ساهون" لمن يؤخرون الصلاة عن وقتها لا يؤدونها جماعة حتى يخرج وقتها حتى تطلع الشمس حتى تطلع الشمس قبل صلاة الفجر وحتى تصفر قبل صلاة العصر فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وأما الوصية الخامسة فقال سبحانه وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر يقول سبحانه حاكيا عن لقبان أنه وصبنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكذلك تربى النفوس على حب الخير والدعوة إليه وكذلك أثنى الله على هذه الأمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتحقق الفلاح للآمر والمأمور وتصان سفينة المجتمع من الغرق هو علامة خير ودليل إيمان وعلامة للغيرة على دين الله وحرماته والذين يرون المنكرات تسري في المجتمعات فلا تتمعر وجوههم أولئك في إيمانهم ضعف فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا فالكلمة الطيبة صدقة ولا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم ولئن اختص, اختص الله بهدايه القبول والتوفيق نفسه فهدايه الدلاله والارشاد بوسع البشر عباد الله واما الوصيه السادسه التي يوصي بها لقمان ابنه واصبر على ما اصابك واصبر على ما أصابك فيوصيه بالصبر على ما أصابه من أقدار الله المؤلمة سواء كان ذلك في النفس أو كان ذلك في المال أو كان ذلك في الأهل والصبر هو حبس القلب والجوارح عما, عما نهى الله عز وجل عنه فيحب فيحبس قلبه عن كراهه قضاء الله وقدره اذا وقعت اقدار الله المؤلمه بل عليه ان يرضى ويسلم ويحبس جوارحه لسانه ويديه عما نهى الله عز وجل عنه فيحبس لسانه عن اللعن والشتم والسباب والطعن ويحبس يديه ويحبس لأ يديه عن الضرب وإتلاف المال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية اللهم اجعلنا من المقيمين للصلاة الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر يا ذا الجلال والإكرام أقول ما سمعتم واقول و... و... ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين واصلي واسلم على من بعثه الله رحمه للعالمين عباد الله واما الوصيه الخامسه التي يوصى بها الأبناء فقوله سبحانه ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور أي لا تتكبر فتحتقر عباد الله أو تعرض عنهم بوجهك إذا كلموك ولا يظهر في مشيتك الكبر والخيلاء وتذكر أن بدايتك من ماء مهين وأنك مهما بلغت من الجاه أو جمعت من المال فنهايتك إلى التراب وحين ينهى لقمان ابنه عن التكبر والخيلاء في الهيئة أو المشية وفي التعامل وفي التعامل مع الناس أو تعاظم النفس وغرورها وعجبها فهو يأمره بالاعتدال في مش في مشيته والقصد في ذلك قال الله عز وجل واقصد في مشيتك والمعنى امش مشيا مقتصدا ليس بالبطيء المتماوت ولا بالسريع المفرط هي وسط بين بين مشية المرح والبطر والتكبر ومشية التماوت والتباطؤ فالمشية المحمودة وسط بين مشيتين مذمومتين وعلى المربين أن يعوا هذه اللفتة التربوية فيمنعوا ما يحرم ويقدمون البديل الحلال كما أن عليهم نزع الخلق المذموم قبل اعطاء البديل المحمود فالتحليه قبل التخليه فالتخليه قبل التحليه واما الوصيه الاخيره فيقول الله عز وجل حاكيا عن لقمان انه والصبر وغض من صوتك والغض من الصوت فيه ادب وثقه فيه ادب وثقه بالنفس واطمئنان إلى, الى صدق الحديث وحين يقبح رفع الصوت ويستهجن اغلاظه يضرب لذلك مثل تشمئز منه النفوس انه صوت الحمار ان انكر الاصوات لصوت الحمير فعلو صوت, الفعلو صوت الحمار لم يحسنه بل قبحه وشانه ولذلك ينبغي أن يخفض العقل واصواتهم حين حديثهم وما من شك أن الكلمة الطيبة تبلغ مبلغها وينفع الله بها وإن كانت هادئة والكلمة الخبيثة تظل وتسيء وإن بالغ أصحابها في رفع أصواتهم وإذا عد في مساوئ الآداب أن يجري ذكر الحمار في مجالس الكرم أفيليق, أفيليق التشبه به برفع الصوت في النطق ذلك توجيه ينبغي أن يعيه الآباء والأبناء عباد الله هذه وصايا نافعة جدا وهي من قصص القرآن عن لقمان الحكيم رحمه الله تعالى ليتمثله الناس ويقتدوا بها كما قال ابن كثير رحمه الله الا ما احوج الاباء والمربين والمعلمين الى الوقوف عندها طويلا لتفهمها والعمل بمقتضاها وتربيه النشء عليها نسال الله ذلك بمنه وكرمه اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم عليك باعداء الدين اللهم عليك باليهود الظالمين والنصارى الحاقدين اللهم انا ندرا بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم فرج كرب المكروبين ونفس عسره المعسرين واقض الدين عن المدينين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اجعل ما أصابهم كفارة لسيئاتهم ورفعة لدرجاتهم يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعلهم محكمين لكتابك وسنة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم احفظ الحجاج والمعتمرين اللهم يسر لهم قضاء نسكهم على الوجه الذي يرضيك عنهم اللهم وردهم إلى بلادهم سالمين غانمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين